0: Hukuk sistemleri ya dini menşeilidir ya beşeri menşeilidir. Dini menşeili olmak için beşer tarafından hazırlanıp da bu dinidir demek kifayet etmiyor. Hamur abi namesi gibi. Mutlaka kaynağının yani o dini, dine inanılsın inanılmasın o ayrı bir meseledir. Neticede din bir inanç, bir vicdan meselesidir. Efendim ben inanmıyorum Allah'a da, peygamberlere de bunların hepsi uydurmadır diyebilir bir insan. Ama bu o hukuk sistemlerinin dini olmak hususiyetini halel getirmez. Bunu bu ihtiya, ihtirazi kayıtla konuşuyorum. Dini ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır dedik. Şimdi dini hukuk sistemleri çok e, çeşitli sayıda zuhur etmiştir. Çünkü İslam, dünya tarihi boyunca çok sayıda peygamber gelmiştir. E, İslam tarihleri, hadis-i şerifler bunun bu sayıyı 124 bin civarında veriyor. Yani kesin bir rakam yoktur. Çünkü rivayetler muhteliftir. Hatta bu rivayetlerde de kesin şu kadar peygamber gelmiştir demiyor. Peygamber fars edilir kelime. Haber getiren demektir. Peygamber ya peyam haber demektir. Hatta vaktiyle bir gazete vardı. Peyamı sabah. Sabah haberi demektir. Peygamberler iki nevdir. Bunlardan bir tanesi müstakil bir din. Yani şeriat getiren peygamberdir. Diğeri... Başka bir peygamberin, yani sahibi şeriat bir peygamberin dinine insanları davet eden peygamberdir. Birincisine Resul, ikincisine Nebi diyoruz. Peygamber parça bir kelime olmakla beraber Resul ve Nebi Arapça iki kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de her ikisi de geçer, hadis-i şeriflerde her ikisi de zikredilir. Resul, elçi, Nebi, haberci demektir. Lugat olarak. Demek ki bazı peygamberler dim getiriyor. Yalnız şurada şunu da söyleyelim. Bütün peygamberler arkadaşlar aynı inancı getirmişlerdir. Yani tarih boyunca ismini bildiğimiz de bilmediğimiz Kur'an-ı Kerim'de 25 tanesinin ismi bildirilir. Hadi şerhlerde bazıları zikredilir. Bugün elde bulunan Tevrat'ta ve İncil'de bunlara ilave isimler vardır. Ama katil olarak hepsinin ismi bilinemiyor. Peygamber olduğu söylenen, tahmin edilen kişiler vardır. Ama bunlar hakkında da katil bir şey söylenmiyor. Hepsi aynı inanç esaslarını getirmiştir. Bu inanç esasları Müslümanların Amentü'nün altı esası dediği altı esastır. Allah'a inanç. Peygamberlere, kitaplara, meleklere, öldükten sonra dirilmeye yani ahiret gününe ve kadere inanç. Bu altı esas. Bütün dinlerde müşterektir. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de. E şimdi diyeceksiniz ki bugün Hristiyanlık'taki inanç farklıdır. Hristiyanlar sonradan e, kateşizmini kurmuştur. Onun için bugün ellerinde bulunan İncil'lerde onların itikadına delalet eden açık hükümler yoktur. Ben Müslümanlık noktayı nazarından, çünkü en mütekamil din Müslümanlık olduğu için ve diğer bütün dinleri itiva ettiği için ve diğer bütün dinlere dair olabildiğince sahih malumatı İslamiyet verdiği için, olabildiğince dediğim yani her malumatı vermemiştir, İslamiyet'te olduğu için bu zaviyeden konuşuyorum. Yani bunu birçok olarak değerlendirmemek lazım. Şimdi bütün dinler aynı inanç esaslarıdır. Fakat ibadetler ve e, hukuk sistemleri farklıdır. Nitekim bir doktora gittiğiniz zaman aynı kişiye hatta aynı hastalıktan dolayı e, ilaç verirken farklı ilaçlar verebiliyor. Çünkü insanın her hali bir değildir. Yani e, filanca hastalığa yakalandım doktora gittim. Bana şu ilacı verdi, sonra yine aynı hastalığa yakalandım, aynı ilacı kullanayım, değil. Çünkü şartlar değişebilir. Onun için arkadaşlar, her peygamber ayrı bir şeriat getirmesi de bu esasa müstenittir. Yani ayrı bir hukuk sistemi getiriyor. Fakat Nebiler böyle değil. Nebiler önceki Resul'ün şeriatına çağırıyor. Bir misal vereyim, İbrahim peygamber zamanında Lüt peygamber de var. İbrahim peygamber bir resuldür, sahibi bir şeriattır. Lut ise onun şeriatına, onun dinine davet verir insanları. Musa peygamber zamanında kardeşi Harun ve yeğeni, kız kardeşinin oğlu Yuşa peygamberler var. Onlar sahibi şeriat değil, yani resul değil, enibidirler. Hz. İsa zamanında Yahya peygamber var. Yahya peygamber sahibi şeriat değildir. 313 tane Resul, geri kalanının nebi olduğunu Hazreti Peygamber bildiriyor. Şimdi, İslam dini İslam dini Arabistan'da doğmuş son semavi dindir. Bu dini peygamberi olan Hazreti Muhammed 571 miladi senesinde dünyaya gelmiş, 632 miladi senesinde vefat etmiştir. Mekke mükerreme dünyaya gelmiş, Medine'yi münevvere de vefat etmiştir. Miladi yani güneş takvimine göre 61 ay takvimine göre 63 yıl yaşamıştır. Kendisi Hazreti İsmail'in soyundan bir Arap'tır. Soylu bir aileye mensuptur. 40 yaşına geldiğinde e, itibarlı, şerefli, mükerrem bir hayat yaşamıştır. 40 yaşına geldiği zaman kendisine peygamber olduğu bildirilmiştir. Ve Cebrail vasıtasıyla kendisine Kur'an-ı Kerim adında bir kitap indirilmiştir. Bu kitap 23 sene nazil olmuştur, inmiştir. 23 sene boyunca. Hz. Muhammed'in hayatının, peygamberlik bildirildikten sonra hayatının 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de. Doğup büyüdüğü şehir olan Mekke-i Mükerreme'de geçmiş. Burada insanlara Allah'ın birliğini, varlığını anlatmış. Allah dışında tanrılara tapınmanın caiz olmadığını anlatmış. Güzel ahlaka anlatmış. Ahiret hayatını, kainatın dünyanın yaratılışını, Allah'ın büyüklüğünü ve sıfatlarını anlatmıştır. Bu devirde dini, ibadet cinsinden hiçbir şey olmadığı gibi ancak Mekke devrinin sonunda sadece namaz farz olmuştur. Mesela oruç, zekat hiçbirisi Mekke'de farz değildir. Şarap içmek haram değildir. Faiz alıp vermek haram değildir. Çünkü Mekke'de bir İslam devleti yoktur. İslam devleti olmadığı için burada hukuk sistemi yoktur. İnsanlar sadece inançla mükelleftirler. Fakat Mekkeliler düzenlerini bozan bu yeni tebliğe karşı kulak vermemek şöyle dursun karşı çıktılar. Ve Hz. Muhammed'e inananları ilk müminleri Mekke'den çıkarttılar. En son Hz. Muhammed de Mekke'yi terk ederek 400 metre kuzeyde bulunan Medine adında o zaman Yeslif adındaki şehre hicret etti. Bu şehirde artık bir İslam devleti kuruldu. Burada yaşayan Müslümanlar Müslüman olmayan Araplar ve Yahudiler. Üç ayrı grup Hz. Muhammed'i devlet reisi olarak kabul etti. Ona biat ettiler. Bir Sosyal kontrat yapıldı. Yani Hz. Peygamber'le Medine'liler arasında. Bu dünyanın en eski bilinen yazılı anayasasıdır. Bu anayasa bugün elimizdedir. Orijinal metni değilse de muktevası elimizdedir. Orada Hz. Muhammed'i devlet reisi olarak tanıdıklarını, aralarında bir hukuk itiraf çıktığı zaman ona müracaat edeceklerini, vergi vereceklerini, o da onların emniyetini temin edeceğini, e, Mekkeliler ve başkaları, Müslümanlara saldırdığı zaman onları himaye edeceklerini deklar ediyorlardı. Buna Medine vesikası, el vesika adı veriliyor. Ve böylece Medine'de bir İslam devleti kuruldu. Bu İslam devletini bugün İslam devleti denenlerle karıştırmamalı. Artık bu tabiri de değiştirmek lazım. Ben İslami devlet veya şeri devlet diyorum artık korktuğumuz için. Çünkü bazı mefhumlar e, hakiki manalarından e, müstakil oluyorlar. Şeriat gibi. Şeriat yani insanların aklına kan ve e, dehşet geliyor. Halbuki şeriat din demek. Bütün her peygamberin getirmiş olduğu dine şeriat deniyor. Din, e, Sami dilinde şeriat, hukuk sistemi demektir. İslam dini demek, aynı zamanda İslam hukuku demektir. E, Musevi dini demek, aynı zamanda Musa'nın hukuku demektir. Şeriat, su, su kaynağına götüren, götürülen yol demek. Su kaynağına götüren yol. Teknik olarak, ıslahi olarak şeriat, bir peygamberin getirmiş olduğu e, dinin Yapılacak ve yapılmayacak. İnanılacak ve inanılmayacak hususlarıdır. Yani inanmak da, kelam da şeriatın alt dalıdır. Ahlak da, ibadetlerde, hukukta. Yasama, yürütme ve yargının Peygamberimizin elinde toplandığını söyleyebilir miyiz? Sati olarak söyleyebiliriz. Bütün monarşilerde, bütün monarşilerde yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanmıştır. Zaten yasama, yürütme ve yargının e, ayrılığı anormaldir. Birleşmesi esastır. Çünkü yasama, yürütme ve yargı devletin fonksiyonlarıdır. Bunların birbirine ayrı olması mantıksızdır. Ancak vaktiyle monarktların e, baskısını engellemek için Montesquieu gibi filozoflar kuvvetler ayrılığı prensibini ortaya attılar. Sırf bunun maksadı pragmatikti. Nitekim Jean Jacques Rousseau da bunun mantıksız olduğunu müdafaa ediyordu. E, nitekim Cumhuriyet kurulurken de kuvvetler ayrılığına şiddetle bir e, muhalefet vardır. Mesela e, Gazi'nin pek çok sözlerinde kuvvetler ayrılığını iddia etmenin mecnunluk olduğunu söylüyor. Mecnun diyor. Yani kim diyor kuvvetler ayrılığından bahsederse mecnundur. Türkiye'de 1950'ye kadar kuvvetler birliği vardır. Yani meclis ve meclisin başkanı olan e, kişi ve sonra cumhur bütün salayetleri elinde toplamıştır. Şimdi ama pratikte monarşilerde de Hazreti Peygamber devrinde de yasama, yürütme ve yargının tek yerde toplanması, tatbikatı yani kullanılması farklı kişiler tarafından oluyor. Yani bir hükümdarın, halifenin bu üç vazifeyi de bir arada yerine getirmesi neredeyse imkansız. Onun için mesela Osmanlı padişahları ne yapıyorlar? Yürütme için vezir tayin ediyorlar, veziri azap, sadra azap. Yargı için kadılar tayin ediyorlar, yasamayı da divan-ı umayuna e devrediyorlar. Ama en son hepsini tasdik, yani en son karar merci yine, padişahtır. Yani İslami sistemde usul bu şekildedir. Yasama yürütme ve yargının ayrılığı mümkün değil. Şimdi arkadaşlar, Hazreti Peygamber'de yasama yetkisi var mı? Elbette ki var. Ancak bu yasama yetkisi kendisine tanındığı kadardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir yasama e, faaliyeti var. Çok cüzdi, Hazreti Peygamber'in daha geniş. Elbette ki bütün bunları yerine getirir ve yargıda bulunur. Şah Veliyullah Tehrivi adında çok büyük bir e, alim vardır. Kendisi mutasavvıftır, Hindistan'da yaşamış, hem büyük bir alimdir. Şah Veliyullah Müceddittir. Diyor ki, i̇zalet Hafa diye bir kitabı var. Orada diyor ki, Hazreti Peygamber'in üç tane vazifesi var. Bunlardan biri, tebliğ, diğeri, irşat, diğeri, kaza veya icra. Tebliğ, kendisine indirilen bilgileri, ister Kur'an-ı Kerim olsun vahiy, metlu, isterse sünnet olsun. Çünkü sünnet de vahiyledir. Yani Hz. Peygamber'in sünneti de vahiy iledir. Ona vahiy, gayri, metlu derler. E bu tebliğe girer. Bunları anlatmak insanlara. İrşat, bunları insanların, ehil olanların kalbine akıtmak. Yani onları evliya yapmak. Allah dostu yapmak. Yani imani imanı vicdanileştirmek. Üçüncüsü de Allah'ın emir ve yasaklarını, yani dinin emir ve yasaklarını icabında zorla icra etmek. Bu vazifeyi kendisi bir hakkın yapmış... Dört halifelerde bir hakkını yapmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki benden sonra hilafet 30 senedir. Çünkü bu üç vazifeyi onlar beraber yapabildiler. Ama Hazreti Osman'dan itibaren bir halifenin bu üç vazifeyi yapması zorlaştı. Ve nitekim Hazreti Muaviye'den itibaren artık hükümdarlık kuruldu. E, halifelerde sadece icra vazifesi kaldı. Tebliğ vazifesi müştehitlere, irşat vazifesi de mutasavvuflara, sofilere verildi. Medine-i Münevvere'de İslam Devleti kurulunca... Artık e, İslami tebliğin de bambaşka bir e, şekil aldığını görüyoruz. Artık burada emir ve yasaklar nazil olmuştur. İbadetler nazil olmuştur. Hukuki kaideler nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ahkam ayetleri denilen hukuki ayetleri Medine'de nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ya Mekki'dir ya Medine'dir. Mekki ayetler inanç esaslarına dayıldır. Ahvardır yani kainatın yaratılışı, ahiret halleri ve eski ümmetlerin, eski insanların hikayeleri, kıssalarıdır. Hiçbir emir ve yasak yoktur mekki Mükerreme'de, Mekki ayetlerde. Ama medeni ayetlerin ekserisi ahkam ayetidir arkadaşlar. Ve artık bir İslam devletinin kurulduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin e sünnetiyle kurulmuş olan İslam hukuku bir semavi dini hukuktur. En mühendisiyeti budur. Bunun neticesi olarak bütün müeyyideler hem dinidir hem dünyevidir. Yani bir kişi İslam hukuku hükümlerine uyduğu zaman sevap kazanır. Aynı zamanda yaptığı iş sayılır. Nikah kıyarken, belediye kaydı yeter demeyin. Bir dini nikah kıyması icap eder. Dini olarak. Bunu yaparsa sevap kazanır. Ve aynı zamanda o kadınla o erkek meşru olarak Allah huzurunda da evli sayılırlar. Alışveriş yaparken ceza böyle. Her şeyi de haramlarda da böyle. Yani Allah'ın yasak ettiği bir şey yapan hem e, Günaha girer, mesela bir adam öldüren hem de ceza alır. İçki içen hem günaha girer hem ceza alır. Hırsızlık yapan hem günaha girer hem ceza alır. Eğer İslam hukuku bir yerde cari değilse sadece günahkar olur. Onun bir e, hukuki e, müeydesi olmaz. Çünkü her dinin bir hukuku var. Bütün dinlerin Hristiyanlık dahil. Eğer bu hukuk sistemi aynı zamanda pozitif hukuk olarak kabul ediliyorsa bir memlekette yani orası daha öyle İslamsa, o zaman dini hukukun dünyevi müeydesi vardır. Eğer arası davri İslam değilse orada Müslümanlar yaşasa bile artık İslam hukuk hükümleri e, hukuk olmaktan çıkar dini meyidi olur inananlar buna uymakta dine uymak şeklinde mükelleftirler. Yani İslam hukukunun tatbik edilmediği bir memlekette yaşayan bir Müslüman içki içip bitmemekte, hırsızlık yap yapmamakta alışveriş yaparken dinin hükümlerine uymakta, faiz alıp vermemekte, kumar oynayıp oynamamakta hukuk müsaade etse bile Dinin hükümlerine uyarsa dinin hük e, o cihette muhatap olur. Hukuki bir müeyyidesi yok. Dini hukukların e, müeyyidelerinin çifte olmasının şöyle bir neticesi var arkadaşlar. İnsanlar da hukuka uyma e, sahikini arttırıyor. Çünkü ahlak kaidesi, görgü kaidesi, adet kaidesi ve el hukuk kaideleri insanları bir şekilde davranmaya veya davranmamaya sevk eder. Bunlardan hepsinin müeyyidesi zayıftır. Hatta dinin müeyyidesi zayıftır. Çünkü uhrevi azabı söylüyor. Adam diyor bana ne diyor. Yani ahiret var mı yok mu Allah'a zaten inanıyor. İnanıyorsa bile inanıyorsa bile imanı zayıftır. Bana bir şey olmaz diyor. Kendine bir şey buluyor. Tabi hukuk öyle değil. Hukuk müeyyide tatbik ediyor. Binaenaleyh eğer dini hukuksa adam diyor ki ya şimdi ben bunu uymadığım zaman diyeyim günah gireceğim diyor. Hem devlet tepeme binecek, bunu yaptıracak diyor. Bir Binarayla e, hukuka riayette bir fa daha fazla bir gönüllülük esası var. Onun için mesela halk arasında derler ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Ne yapalım yani şeriatın emri. Ama buna mukabil şöyle bir söz de var. Hükümet yasağı üç gün sürer. Yani hükümet bir şey yasak ettiği zaman, yani kanun, pozitif hukuk, üç gün sonra biz bunu zaten bir şekilde sulandırırız. Hükümet vazgeçer, müeyyide vermez vesaire. Dini hukuk o, demek, Hristiyan hukuku gibi mutlaka din adamlarının bulunduğu bir hukuk demek değil arkadaşlar. Yani insanlar evlenmede, boşanmada, alışverişte hiçbir zaman din adamlarının irşadına veya onun hazır bulunmasına muhtaç değil. Dini hükümleri bilen bir kimse, dini hukuka da rahatça riayet edebilir. İslam hukukunun dini olmasının, dini hukuk olmasının bazı neticeleri var. Bir kere Dini hukuk, hükümleri gökten, paketle, mühürlü olarak inmiş bir hukuk değil arkadaşlar. Hukukun kaynakları, sources of law, Allah tarafından ve peygamberi tarafından korunmuştur. Çünkü Allah metafizik bir varlıktır, insanların gözünden perdelidir. Peygamber onun yeryüzünde temasa geçtiği mesajcısıdır. O insandır. İnsani hasretleri vardır, ancak insanlardan farkı vardır. Bir kere yalan söylemez, masumdur, günah işlemez. Peygamberlikten azledilmez. Cemiyet, cemiyetin en seçkin insanıdır. Yanılsa bile insan olmakase ki buna zelle derler, düzeltilir. O halde Allah ve peygamberinin sözleri ilahi menşeilidir, metafizik menşeilidir. E bunların e, hukuk normu olarak kodifiye edilmesi, tedvin edilmesi, stilize edilmesi lazımdır. Hiçbir Kur'an hükmü ve hiçbir sünnet hükmü benzese bile hukuk normu gibi değildir arkadaşlar. İşte müştehit dediğimiz hukukçular bunları alırlar, hukuk kaidesine dönüştürürler. Binaenaleyh bütün hukuk, dini hukuklar gibi İslam hukuku da bir hukukçular hukukudur. İmam Ebu Hanife'nin Kur'an'dan sünnetten ne anladıysa İslam hukuku odur. İmam Şafi Kur'an ve sünnetten ne anladıysa İslam hukuku odur. Kur'an ve sünnetten müştehit olmayan birinin anladığı İslam hukuku değildir. İslam hukuk, İslamiyet insanları ikiye ayırıyor. Müştehitler ve müştehit olmayanlar. Ayet-i Kerime var. Müştehitler, Kur'an ve sünneti anlayabilen, bunu tefsir ve tabir edebilen, bunu hukuk normuna ve din kaydesine dönüştürebilen kişi demektir. Alim demektir. Herkes müştehit olamaz. Müştehit olmak için bir takım vasıtlar var. Nedir onlar? Kur'an-ı Kerim'i ezberebilecek. Yetmez. Arapçayı Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zamanki sanatlarıyla, belagatıyla, bedisiyle, mehanisiyle, iştikakıyla, metniyle, hepsiyle gayet iyi bilecek. 12 tane alet ilmi vardır Arapça'ya dair. Sarp ve Nahim ve ona mülhak ilimler. Bunları bilecek. Sonra Kur'an ayetlerinin iniş sıralarını, hangisinin önce, hangisinin sonra nazil olduğunu, hangisinin seferde, hangisinin hazerden nazil olduğunu, bu Kur'an ayetinin hangi hadise sebebiyle veya hangi şahısla ile alakalı olduğunu... Kur'an-ı Kerim'de geçen zamirlerin kime raci olduğunu, bunların hepsini bilmesi lazımdır. Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i nasıl tefsir ettiğini, sahabelerin Kur'an-ı Kerim'i nasıl tefsir ettiğini bilmesi lazımdır. Sonra, Hazreti Peygamber'in yüz binlerce hadis-i şerifi var. Bu yüz binlerce hadis-i şerifi, ravileriyle beraber ve raviyelerin, yani rivayet edenlerin, kişilikleriyle, doğum ölüm tarihleriyle, yaşadıkları yerleriyle, yani biyografileriyle beraber bilmesi lazımdır. Bunların hangi hadise için söylendiğini bilmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim ve sünnette geçen mücmen ifadelerin, yani özet ifadelerin veya garip kelimelerin, yani alışılmamış ifadelerin ne manaya geldiğini bilmesi lazımdır. Üçüncü olarak, Hz. Peygamber'in sahabelerinin ve ondan sonra gelen müştehitlerin bir mevzuda ittifak edip etmediklerini, etmedilerse ihtilaflarını bilmesi lazımdır. Bunları bilen bir kimseye müştehit deniyor. Bu tarihte az yetişmiştir. Ve belli bir zamandan sonra da zaten görülmemiştir. Yoksa kimse bunu memen etmemiştir, yasaklamamıştır, iştahat kapısını kimse kapatmamıştır, böyle bir salahiyeti yoktur. Ancak İslam dininde söz söyleme hakkı bunlara aittir arkadaşlar. Bunun dışında gelen insanlar ne kadar alim olurlarsa olsunlar, yapacakları tek şey müştehitlerin sözünü sonra gelen insanlara nakletmektir. Müştehit olmayan birinin ne kadar takvalı olursa olsun, ne kadar iyi bir insan olursa olsun, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, Kur'an ve Sünnet'ten hüküm çıkartması caiz değildir. İşte e, İslam dini, şey, İslam hukuku her ne kadar dini kaynaklı da olsa, beşer iradesiyle vücut bulmuştur. Yani hukukçular hukukudur, tıpkı Roma gibi. Roma'dan farkı, Roma hukukunun kaynağı beşeridir veya e, ilahidir. Ama İslam hukukunun kaynağı ilahidir. Bu beşer iradesi bunları stilize ederken, hukuk norma haline getirirken kendinden bir şey ilave edemez. Evet, onun da ilave ed edebileceği yerler var. Nitekim, birazdan göreceğiz, Kur'an ve sünnette hüküm yoksa, Kur'an ve sünnetteki hüküme benzeterek bir hüküm koyabilir. Bu aslında beşeridir. Sanki bir beşer katkısı varmış gibi görülüyor ise aslında bu da gene dinidir. Çünkü bunu yapan müştehit mutlaka Kur'an ve sünnete benzetmek mecburiyetindedir. İslam bir hukukunun dini menşeli olmasının sebebi İslam hukuku devamlıdır. Bir otorite bunu kaldırmaya salahiyetli değildir. Bir memlekette bir kanun veya bir hukuk sistemini o memleketteki hukuki otorite herhangi bir sebeple herhangi bir şekilde kaldırabilir. Artık o hukuk tarihe karışır. O hukukla kimse amel etmez. Ancak hukuk tarihçileri meşgul olurlar. Fakat İslam hukuku aynı zamanda bir dini hukuk olduğu için bir memlekette tatbik edilmese de ki şu anda dünyanın hiçbir yerinde kemal manada tatbik edilmiyor İslam hukuku. Yürürlükten kalkmaz. Niçin? Çünkü İslam hukuku e, bağlı bulunduğu İslam dininin müntesipleri yaşadığı müddetçe insanların, inananların, dindan insanların tatbik edeceği kaideler ihtiva eder. Biraz evvel söylediğim gibi bir Müslüman, İslam hukukunun tatbik edilmediği bir memlekette yaşasa da İslam hukukunun hükümlerine bu sefer bir hukuk kaidesi olarak değil, dini kaide olarak uymakla mükellehtir. Yine İslam hukukunun dini menşeli olmasının sebebi e, neticesi, İslam hukuku cihan şumuldur. Yani bir beldeye, bir memlekete, bir siyasi otoriteye ait değildir. Hukuk bir memlekette, bir devletin otoritesi altında cari bulunan kaydelerdir. Halbuki İslam hukuku pek çok memlekette, birbirinden farklı devletlerde tatbik edilmiştir. Mesela Osmanlı Devleti zamanında Fas Sultanlığı var. Osmanlı Devleti İslam hukukunu tatbik ediyor. Fas Sultanlığı İslam hukukunu tatbik ediyor. Hindistan'da Gürganiye Devleti var. İslam hukukunu tatbik ediyor. E, tü, bugünkü Türkmenistan'da Şeybani Hanlığı var, daha sonra Kiyve Hanlığı var. Bunlar İslam hukukunu tatbik ediyor. Bunlar farklı devletler, farklı otoriteler ama aynı hukuku tatbik ediyorlar. Çünkü İslam hukuku Cihan Şimri'dir. Müslümanların yaşadığı ve hakim olduğu her yerde tatbik edilme kabiliyeti vardır. İslam hukukunun dini menşeli olmasının sebebi, neticesi, İslam hukuku statiktir, donuktur. Mu? Evet, İslam hukuku dogmalardan müteşekkildir. Kur'an ve sünnet değişmez. Kur'an Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca nazil olmuştur. Hazreti Peygamber'den sonra ne bir daha vahiy gelir ne bir daha peygamber gelir. La bir bade. Peki şu halde İslam hukuku nasıl insanların ihtiyaçlarına cevap verebilir? 1400 sene önce gelmiş 13 sene 10 sene nazil olmuş ve ondan sonra artık yeni kaide koyma imkanı kapanmış. İşte, işte İslam hukuku kendisi buna bir e, Hal tarzı getirmiştir. İslam hukukunun hukukçular hukuku olmasının neticesi olarak İslam hukukunun hükümleri asla donuk ve statik değildir. Çünkü bir, hukukçular anladıklarını hukuk normu yaptıkları için her hukukçunun anlayışı da farklı olduğu için bir kere İslam hukuku dediğimiz zaman biz alternatifli hükümler görüyoruz. Mesela günümüzde İslam hukuku dediğimiz zaman en az dört tane yol vardır. Bu aynı ee, otobanın dört ayrı şeridi gibidir. Aynı yere götürdü ama şeritler farklıdır. Ama hepsi İslam hukukudur. Bu İslam hukukunun kendi arzusudur. Kur'an ve sünnetin arzusudur. Haklılık. İhtilafı, ümmeti, rahmet. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, alimlerin ilmi meselelerdeki ihtilafı rahmettir. Birine uyamayan diğerine uyar. Zaman değiştikçe yahu zaman değişiyor, şartlar değişiyor. 1400 sene önce gelmiş bir e, hukuk sistemi bu insanların ihtiyaçları nasıl cevap verebilir? İşte böyle cevap verebilir. İkincisi, İslam hukuku her sahada hüküm koymamış. Hüküm konmasını müştehitlere bırakmış. Dolayısıyla farklı bir müştehit farklı bir iştahatta bulunabilir. Yine İslam hukuku örf adete, maslahata, zarurete yer vermiş. Örf değiştikçe, örfe bağlı olan hükümler de değişir. Ama e, naslar, yani Kur'an ve sünnetin açık hükümleri değişmez. Yani bugün artık biz yoga yapıyoruz. Cimnastik yapıyoruz. Namaz çok zor. Namaz e, yerine bunu yapsak diyemezsiniz. Veya efendim faizsiz ekonomi olmuyor. Ne yapalım e, diyemezsiniz. Veya işte bugün evlat edinmek çok güzel bir şey. E, i̇nsanlar başkalarının çocuklarını alıyor. Kendi çocukları ilan ediyorlar. O çocuklar da sebepleniyor. Hayır. Bunu nasıl yasaklıyor? Namazı mutlaka kılacaksınız. İsterseniz da yaparsınız. Efendim e, faiz alıp vermeyeceksiniz ama İslam hukuku zaten e, faizin bir ihtiyaç olmasının, konseptinin cevaplarını zaten vermiş. Yani İslam hukukunun cari olduğu bir yerde zaten paranın değer kaybı yok ki faiz ihtiyacı olsun. Ve nihayet İslam hukuku küçük çocukların alıp yetiştirilmesine, bakılmasını, beslenmesini övüyor. Sadece çocuğu olarak ilan edilmesini men ediyor. Onun için zamana ve zemine adaptasyon yollarında İslam hukuku kendi içinde getirmiştir. Her hukuk sisteminin yapması gerekeni İslam hukuku kendisi yapmış. O da biliyor elbette ki 1400, belki daha fazla zaman bu hukuk öyle veya böyle tatbik edilecek. İnsanlar ne yapacaklar? Sonra insanların ihtiyaçları ne kadar değişirse değilsin, hukuk değişmez. Hukuk bir şekilde buna cevap verir. Yani insanların değişikliği, hiç kimse şimdiye kadar İslam hukukunun değişen zamanın şartlarına cevap veremediğini çok iddia eden oldu da, hangi mevzularda cevap veremediğini söyleyen olmalı. Ben bu mevzuza bir kitap yazdım, İslam hukuku ve de, da değişmenin sınırı diye. Bu mevzuyla alakalı herkese sordum. Dedim, İslam hukuku 1400 sene önce geldi. İşte hatta 4. asırdan sonra mutlak müştehidler rastlanmıyor. Mezhepte müştehitler var ama günümüzde bu neredeyse yok denecek kadar. As zaten İslami bir tedrisat yok. Mesela memleketimizde İslami bir tedrisat yok. Yasak bu. Devhiri Tedrisat Kanunu Türkiye'de İslami tedrisatı yasaklıyor. Ancak merdiven altında veya yer altına inmiş tedrisatlar var. Şişak medreselerinde, of medreselerinde veya bazı cemaatlerde. O da ne kadar sağlıklı? Peki e, siz bana bir misal verir misiniz? İslam hukukunda hangi mesele olmuş da İslam hukukuna cevap verememiş? Ay'a gitmişler. Ay'a gidince İslam hukukunun hükümleriyle bunun ne alakası vardır? İslam hukuku aynı zamanda dindir. Din insanları belli bir kalıbın içinde tutar. Bu kalıbın dışına çıkan insanlar, ben bu kalıbın dışına çıktım, din buna ne diyecek diyemezler. Kalıbın içinde kalırlarsa dinin ve hukukun onlara verecek cevabı elbette ki vardır. Yine İslam hukukunun dini olmasının neticesi prensip itibariyle bu hukukun cari olduğu memlekette yaşayan her dinden insana tatbik edilmek. Çünkü hukukun icabı budur. Ancak bu yapılırken farklı dindeki insanların dini bazı hassasiyetlerine nazara alınmasıdır. Bir misal vereceğim içki içmek, alkollü içmek, içki içmek İslam dininde günahtır ve aynı zamanda da suçtur. İçen kimse ağız kokusu gidene kadar 80 sopayla cezalandırılır. Ağız kokusu gitmesi artık cezalandırılmaz. Veya sarhoş olmuşsa cezalandırılır. Sarhoşluğu geçene kadar. Ondan sonra bir daha cezalandırılmaz. Sen bir ay önce içki içmiştin gel bakalım sana bir ceza verelim diyemezsiniz. Geçti artık zamanı. Şimdi ama şarap ve alkollü içkiler Müslümanlara haramdır. Müslüman olmayanlara haram değildir. Onun için bir Yahudi bir Hristiyan içki içtiği zaman bundan dolayı cezalandırılmaz. Hatta bunlar içki alabilirler, satabilirler, imal edebilirler. Osman Devri'de meyhaneler var. Hristiyanlar gayrimüslim meyhanelerde içki satıyorlar, ihmal ediyorlar. Devlet bunlardan vergi alıyor, müşkilat vergisi. Bunlar İslamiyet'e aykırı değildir. Hatta kanunu Sultan Süleyman Suri içinde meyhane işletilmesini yasaklamış. Böyle bir salaiyeti var. Sultan 2. Selim açtırmış. Tarihçiler İslam dinini bilmedikleri için diyorlar ki Sultan 2. Selim içkiyi serbest etti. Hiçbir padişah, hiçbir halife içkiyi e serbest kılamaz. son içinde gayrimüslimlerin içmesini ve alıp satmasını izin verdi. Binaenaleyh arkadaşlar İslam bir hukuku prensip itibariyle cari bulunduğu, pozitif hukuk olduğu her yerde tatbik edilir. Orada yaşayan herkese. Ancak gayrimüslimlerin hususi halleri, dinlerinden gelen halleri nazara alınır. Ancak eğer bir memlekette İslam hukuku pozitif hukuk değilse sadece Müslümanları bağlar. Bu da bir ayrı e, prensiktir. İslam hukukunun hükümlerinden bir tanesi yine dini olmasıyla alakalı arkadaşlar. Kazuistiktir, meselecidir İslam hukuku. Tek tek böyle alışverişin şartları ayrı, hibe bağışlamanın ayrı, ariyetin ayrı, kiranın ayrı. Mesela ortak bir akit nazariyesi yoktur. Bugün boşlar hukukunda okuduğunuz gibi. Niçin yoktur? Çünkü İslam hukuku hükümlerinin kaynağı nas'tır. Nas, ayet ve hadis. Ayet ve hadisler eğer farklı hükümler getirmişse siz bunlarda bir müşterek yer kuramazsınız. Mesela bir misal vereyim. İkisi yanlış oldu tabii. Ya mesela, ya bir misal vereyim. Ee, bey akdinde, alışveriş akdinde mülkiyet akitle geçer. Yani bir şey alıp sattığınız zaman mülkiyet intikal eder arkadaşlar. Teslim etmeseniz de, parayı almasanız da mülkiyet intikal eder. Satım akdine çok benzeyen bir başka akit var. HİBE akdi, bağışlama. Bağışlamada, bağışlamada mülkiyet teslimle geçer. Halbuki bunlar ikisi de mülkiyetin devri neticesi doğuran akitlerdir. Ancak birinde akitle, diğerinde teslimle geçiyor. Neden? Çünkü Hz. Peygamber buyurdu ki, hibe ancak kabz ile tamam olur. Yani teslimle o tamam olur. Şimdi Hazreti Peygamber böyle söyleyince Nas'ta muhalif iştahat olmaz. Mevlid-i Nas'ta iştahada yok. Mecelle kaydesi. O zaman ne diyor hukukçu? Satım akdinde mülkiyetle geçer, hibe akdinde kabzla geçer. E siz o zaman ortak bir şey kuramazsınız ki, Akitlerde mülkiyetin geçme halleri. Her birinde ayrı. Mesela af, ceza hukukunda af. Ceza hukukunda af dediğiniz zaman her e, suç için ayrıdır bunun hükmü İslam hukukunda. Mesela e, adam öldürme kısas suçlarında af ancak ölenin yakınlarına veya mağdura aittir. Devlet affedemez. Hat suçlarında yani mesela zina, içki içme gibi devlet de affedemez. Şahıslar da affedemez. Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedebilir, şahıslara Söz düşmez. Görülüyor görüyor ki her şeyde hükümler ayrı. Siz o, o zaman tutup da İslam ceza hukukunda af dediğiniz zaman müşterek bir şey bulamazsınız. Bu sebeple İslam hukuku kazuistik yani meselecidir. Bu bir kusur değil aslında. Hatta adalete daha uygun. Her e, meselenin ayrı ele alınması daha adildir. Biraz işi zorlaştırır. Hukukçunun işini biraz zorlaştırır. Ama Roma hukuku böyleydi. Rusya medeni kanunu böyleydi. Rus medeni kanunu böyleydi. Yani Fransız medeni kanun 3000 maddeye yakındır. Onun için kazuistik metot var ama bu umumi kaideler kurmaya da engel değil. Nitekim arkadaşlar hukukçular taa ilk zamanlardan beri İslam hukukunun umumi prensiplerini koymaya çalışmışlar. Yani İslam hukukunun benzer her hadise için müşterek olan e, bir e, şeysi var mı? Hükümleri var mı? Bunda bu da çalışmışlar ve bundan külli kaideler doğmuştur. Mecelle'nin ilk yüz maddesini teşkil eden bir işten maksat neyse hüküm ona göre göre. Adet, muhakkemdir. Ör, hakem e, hakem kalınır adet. E, zarar ve mukabele bir zarar yoktur. Zama, zarar vermek yoktur. Zarara zararlı mukabele etmek de yoktur. Defi menfasit, celbi menafiden evladır. Yani menf menfaat çekmekten bozuklukları gidermek önce gelir gibi pek çok kaide var. Bunlar İslam hukukunun umumi hükümlerini teşkil ediyor. Yani İslam hukuku kazuistik bir hukuk. Fakat umumi e, prensipler yok değil. Şimdi arkadaşlar. İslam hukukunun hususiyetlerinden bahsettik. Bir de İslam hukukunun kaynaklarından kısaca bahsedelim. Sizlerce de sizlerce de maruftur ve belki müddetimiz de bunun hepsine yetmez ama umumi bir malumat vermek istiyorum. Birinci kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. 23 senede nazil olmuştur. 10 senesi Medine'de olduğu için ahkam ayetleri denilen ve İslam hukukuna dair hüküm koyan ayetler bu devirde nazil olmuştur. 800'den fazla ahkam ayeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. 6236 ayet. 114 sure. Bu o, 23 sene süren bir nüzul, Kur'an-ı Kerim umumi hükümler getirir bazen. İşte e, emaneti ehline veriniz, kimsenin malını haksız yere yemeyiniz. Bunlar umumi hukuk kaydeleridir. Bazen e, tavsilata girmeden hususi hükümler koyar. İşte hırsıza verilecek ceza efendim, e, gibi zekat verilmesi gerektiği gibi ama tafsilata girişmez. Üçüncüsü bazen tafsilata girişir. birazsa miras hisselerinde arkadaşlar ve evlenme yasaklarında Kur'an-ı Kerim tafsilat vermiştir. Tafsilat vermiştir. Kur'an-ı Kerim ayetleri bazen kendiliğinden nazil oluyordu. Bazen Hz. Peygamber'e bir sual geliyordu. Bu sual üzerine nazil oluyordu. Bazen de bir hadise üzerine nazil oluyordu. Hz. Peygamber'in vefatıyla Kur'an-ı Kerim'in yüzünü bitmiştir arkadaşlar. Ondan sonra e, ikinci devrede Hazreti Peygamber'in vefatından sonra e, yaşayan sahabiler Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirdi Bu İslam tarihinin ilk tedvin yani hukuku yazılı hale getirme hadisesidir. Bu çok mühim bir hadisedir. Çünkü e, Hazreti İsa'nın e, havarileri mesela İncil'i kitap haline getiremedikleri için kısa bir zamanda İncil kaybolmuştu. Hazreti Muhammed'in Sabileri Hazreti Peygamber'in rehinmiş olan Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirdiler. Kur'an-ı Kerim'in e, şekli Hazreti Peygamber'e geldiği gibidir. İmiş sırasına göre değildir. Uzunluk, kısalık sırasına göre değildir. Yani bir ayet daha sonra, ondan sonra gelen ayet daha önce inmiş olabilir. Bu Cebrail'in Hazreti Peygamber'e bildirdiği şekildedir. Tevkikidir. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine ayet, her kısmına da sure adı veriliyor. Hz. Ebubekir zamanında Kur'an-ı Kerim toplanmış, kitap haline getirmiş ve buna mushaf denmiştir. Bu mushaf Ceylan derisine yazılarak, çünkü Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim her geldiğinde okuma yazma bilen sahabeleri çağırır, bunları yazdırırdı. O zaman kağıt yok. Henüz kağıt dünyada bilinmiyor. Kağıt Hz. Peygamberden 100 sene kadar sonra Çinliler, Uygurlar vasıtasıyla Arapları Araplardan Avrupa'ya geçmiştir. Avrupa kültürünün köprüsü Araplar olmuştur. Arap dünyası, Müslüman Arap dünyası olmuştur. En çok kullanılan yazı malzemesi hayvan kemikleridir. Hurma alifleridir. Dayanıksız olmakla beraber. Parşömen ve papirüs Arap e, e, beldelerinde Hicaz'da çok yaygın değil. Ve mühim şeyler Ceylan derisine yazılıyor. Mustafa Ceylan derisine yazıldı ve Hazreti Peygamber hanımı Hazreti Hafsa'ya evde edildi. Okuma yazımı biliyordu. Hazreti Ömer'in kızıydı. Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim'in tekrar, bu sefer Kureyş lehçesine yazıldığını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, e, Arapça'nın yedi lehçesi var. İşte Kureyş lehçesi var. Tevazin, Sakif, Kuzey, Kay, vesaire vesaire. Bunların hepsine göre okunabilecek şekilde indirilmiştir. Mesela manunsah, manunsah diye de okunabilir. Ancak e, Arap olmayan Müslümanların da İslam dinine girmesi üzerine doğru okumayı temin için artık Hz. Osman zamanında Kur'an-ı Kerim Kureykeşesi'ne yazılmış. Önceki Nüsa imha edilmiş. Yedi Nüsa yazılarak işte Küfe'ye, Basra'ya, Yemen'e, Şam'a Mekke'ye gönderilmiştir. Bir Nüsa Hz. Osman'ın nezdinde kalmıştır ki okurken şehit edildiği da Topkapı Sarayı'nda olduğu rivayet ediliyor. Buna i̇mam Mesahif derler. Bugüne gelen bütün Kur'an-ı Kerimler işte bu Musaf'lardan çoğaltılmıştır. İşte bu Hadise, Sünnilerle Şiiler arasındaki bir ihtilafında kaynağını teşkil eder. Şiilere göre, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ni anlatan Kur'an-ı Kerim'in 3'te 2'sini saklamıştır. Bugünkü Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in 3'te Geri kalanı Hazreti Ali'nin faziletlerini anlatıyordu ve bu, Hazreti Osman tarafından saklanmıştır, derler. Surelerin şimdiki sıralaması neye göredir? Bu, Hazreti Peygamber'in sahabeleri tarafından tespit edilmiştir. Yani burası Bakara Suresi, burası Nisa suresi, burası Maide suresi, bunları sahabiler tespit etmiştir. Tabi Hz. Peygamber'den duyduklarını da nazar alarak. Ama surelerin dizilişi, yani Fatiha-i Şerife ile başlayıp Nas suresi ile bitmesi Hz. Peygamber tarafındandır. Ama surelerin bölünmesi sahabeler tarafından iştihadidir. Diğeri tevkifidir, bu iştihadidir. Ama dediğim gibi yani Maide suresini başa alalım fatiha so öyle değil. Sahabelerin yaptığı. Buradan itibaren Maide suresi başlıyor. Buradan itibaren Nisa bunu sahabeler tayin etmiştir. İsimler zaten sonradan verilmiştir. Surelerin isimleri Hazreti Peygamber zamanında bazen kullanılmış. İçinde Bakara geçen sure derdi mesela. Kadınlardan bahseden sure. Önce mesela ona Nisa suresi denmiş. Ona Bakara suresi denmiş. Her surenin çok farklı isimleri vardır. Kur'an-ı Kerim'e Hz. Ali'nin gayretleriyle nokta konmuştur. Arap alfabesi çok eski bir alfabesi arkadaşlar. Hz. İsmail'e kadar dayanan bir alfabesi. Aslında İslam'ın en eski kullandığı alfabelerden birisidir. Bütün alfabeler yazı ve işaret dışında hepsi Latin, Arap alfabesinden çıkmıştır. Ama Arap değilse o zaman Sami alfabesi. Bugün İsraillerin kullandığı İbrani alfabesi, Süryanilerin kullandığı alfabe bunlar hepsi Arap alfabesindendir. Latin alfabesi, Yunan alfabesi, Kiril alfabesi, Sanskrit'den bunlar hepsi Arapçadan yani Sami alfabesinden çıkmış alfabelerdir, Fenikeliler vasıtasıyla çıkmış alfabelerdir. Hi hieroglif, resim yazısı, ve çivi yazısı birbirinden farklıdır. Şimdi arkadaşlar, nokta olmadığı için Hazreti Ali zamanında bunlara nokta kondu. Araplar okuyabiliyordu. Mesela bir vav, şöyle bir çengel çizersiniz, bu V harfidir. Üzerine bir nokta koyarsınız F olur, iki nokta koyarsınız K olur. İşte Araplar bunu bildiği için doğru okuyordu. Arap olmayanlarda Müslüman olunca nokta kondu. Daha sonra. Emeviler zamanında da hareke kondu. Çünkü Arapçada sesli harfler yok. E okunacak, i okunacak, ö, okunacak, ö okunacak? Önü bu şekilde tespit edildi. Hazreti Peygamber'den e, e, özür dilerim, Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an-ı Kerim'den sonra e, sünnet geliyor. Sünnet yol, çığır demektir. Hazreti Peygamber'in sözleri, yaptıkları veya bir şeyi görüp de men etmemesi İslam hukukun ikinci delilidir. Delil olma sıfatını Kur'an-ı Kerim'den alır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Peygamber'e uyun. Peygamber size neyi emrederse kabul edin, neyi yasaklarsa ondan kaçının buyuruluyor. Binaenaley bir şey sünnette varsa Kur'an-ı Kerim'de var demektir. Ben yalnız Kur'an'a uyarım, sünnete uymam demek gayri İslami bir söz ve gayri İslami bir inançtır. Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Peygamber her zaman bir arada zikredilir. Peygamber bir şeyi emretmek, yasaklamak, haram kılmak, farz kılmak salayetine sahiptir. Farzlar, haramlar Kur'an'da, sünnetler, mekruhlar, sünnette böyle bir şey yok arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in yasak ettikleri Kur'an-ı Kerim'in yasak ettiklerinden fazladır. Hz. Peygamber'in emrettikleri Kur'an-ı Kerim'in emrettiklerinden fazladır. Hz. Peygamber'in sünneti e, sağlığında yazılmaya başlandı. Zannedildiği 200 sene sonra yazılmadı. E, Emeviler zamanında, Ömer bin Abdülaz e, zamanında toplanmaya başlandı. Bütün o yazılığın nüshalar toplandı. Ve bu hadise 100 sene devam etti. Ve Hazreti Peygamberden 200 sene sonra Hazreti Peygamber'in bütün hadisleri yazıya geçirildi. Yani bu 200 sene süren bir faaliyettir. 200 sene sonra birisi ki Hazreti Peygamber hadis diye bir şey yazmıştır. Hazreti Peygamber'in hadisleri e, sünneti hadislerle rivayet edilir. Hadisleri Hazreti Peygamber'in sahabeleri rivayet eder. Başta senet. Kim kimden rivayet etti? Kim kimden onu yazar? Altında da e, sünneti anlatır. Bu rivayet edenlerin akli melekelerine fıkhi güçlerine göre hadis-i tasnif edilmiştir. İşte sayı hadis, zayıf hadis, mevzu hadis, ahad hadis, mütevatir hadis, meşhur hadis, mezhepler arasındaki itilaflar da bunlardan doğmuştur arkadaşlar. Üçüncü kaynak icmadır. Hz. Peygamber'in e, vefatından sonra müştehitlerin bir mevzunun halli hakkında icma etmeleridir. Bazen Kur'an ve sünnette zaten bildirilmiş olan bir şey üzerine icma ederler. Bu onu kuvvetlendirir. Bazen de Kur'an sünnette geçmeyen hususlarda icma ederler. Bu Kur'an ve sünnetten sonra herkesi bağlar. Bunun da bağlayıcılığı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerledir. Bir mesele hakkında İslam hukukçusu müştehit önüne bir mesele geldiği zaman Kur'an ve sünnette açık bir hüküm yoksa kendinden önceki müştehitlerin icmalarına bakar. Orada da bir şey bulamazsa kendisi kıyas yapar. Nasıl kıyas yapar? Kur'an ve sünnette çözülmüş bir meseleye benzeterek kıyas yapar. Hz. Peygamber buyurdu ki Muğris'i öldüren miras alamaz. Yani bir kimse e, Muğris'ini öldürürse ondan miras alamaz. Ne katil. Peki vasiyet dehtanı öldürürse böyle mi? Bir kimse bir kimseye vasiyete sodonu öldürürse mirası onunla alakalı bir delil yok. İşte o da ona benzetiliyor. Nasıl ki miras alan varis murisi öldürürse miras alamıyorsa, musaile ise musiyi öldürürse, yani vasiyet edilen de vasiyet edeni öldürürse miras alamaz. Bu kıyastır. İslam hukukunun hükümlerinin çoğu kıyas yoluyla sabit olmuştur. Bu İslam hukukuna dinamizm ve esneklik kazandırıyor. Zaman içinde yeni kıyaslarla İslam hukuku zenginleştirilebilir ve Değişen zamanın şartlarına adapte olabilir. Ancak bazen kıyasla meseleyi çözmez. O takdirde İslam hukukçuları o meselede zaruret var mı? Maslahat yani kamu düzeni var mı? Yoksa örf adet var mı? Ona bakarlar ve kıyastan farklı bir çözüm benimserler. Hanefiler bunu çok kullanmışlar. Yani kıyas yapmadan önce örfe bakılır. İnsanlara bir örf var mı? Örfe göre hüküm verilir. Örf yok ama zaruret var. ihtiyaç var. O zaman ihtiyaca göre hüküm verilir. Mesela olmayan bir şeyin satışı caiz değildir İslamiyet'te. Ama insanların ihtiyacı var. Selem akti ve istisna akti böyle gelmiştir. Boş hukukundan hatırlayın. Olmayan bir şeyin satışı ya selam yoluyla ya sipariş, istisna yoluyla olur. Bu istisna yoluyla gelmiştir. İşte, Zorret var, ihtiyaç var. Beybil vefa, kredi bulamayan insanların müracaat ettiği ön alım şartıyla satış. Böyle gelmiştir. Hukukçu burada kıyası bırakıyor, örfe bakıyor, Zarurete bakıyor ve maslahata, umumun düzen e, ihtiyacına bakıyor arkadaşlar. Ondan sonra e, bunlarda da bir şey yoksa, bağlayıcılık, kıyasa bakıyor. Bunu yaparken başka deliller de var. Mesela sahabilerin iştahatlarına bakar, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu hükümlere bakar. Bunların hepsi İslam hukukçusu için bir delildir. İşte arkadaşlar, İslam hukukçusunun Kur'an sünneti nazara alarak ortaya koymuş olduğu kaireler, her bir meselenin gerek dini şey ibadet olsun gerek hukuki meseleler olsun bunlar hakkında söyledikleri onun içtihadıdır. Hepsi birden toplandığı zaman onun mezhebi olur. İmam Ebu Hanife'nin mezhebi, İmam Şafii'nin mezhebi, İmam Ahmed bin Hanbel'in, İmam Malik'in mezhebi günümüze intikal eden 4 mezhep. Başka mezhepler de vardı. Hazreti Peygamber'in sahabelerin hepsinin mezhebi vardı ama unutuldu. Günümüze intikal eden sadece dört tanedir arkadaşlar. Bir de Elüs'de dışı mezhepler vardır. Elus dışı mezheplerde Şiilik ve Habili Karicilik bu tezile gibi inanç esaslarında farklılıklar var. Fakat bu inanç esaslarındaki farklılıklar onları günahkar yapıyor ama dinden çıkarmıyor. Din dairesinin dışına çıkmıyorlar. Yani itikatlarında bir e, günahkarlık var. Onun için onlar da Müslüman kabul ediliyor. Onların da kendilerine mahsus hukuk sistemleri zaman içinde teşekkül etmiştir. İşte arkadaşlar müşrit olmayanlarda bu müştehitlerden birinin mezhebine uyarak İslam hukukuna uymuş oluyor. Devletler hukuk birliğini temin etmek için umumiyetle kadıları, yani hakimleri belli bir mezhepten tayin ederek o memleket hukuk birliğini tespit ederler. Ancak ihtiyaç olduğu zaman başka bir mezhebin hükmünü e, tatbik etmekte, taklit etmekte bir mahsur yoktur. E, hepsi aynı kaynağa götüren yollardır. El verir ki başka bir mezhebin hükmünü aşağılamasın, hükülemesin, e, yanlışa nispet etmesin. Çünkü müştehit olmayan birinin, ben burada İmam Şafii'nin görüşünü beğenmiyorum, İmam Malik'i beğeniyorum Böyle bir şey söyleme hakkı yok. Gayri ilmiydi ve cahilce bir sözdür. Ama müştehit müştehitin sözünü beğenmeyebilir, bir lafını söyleyebilir. Onun öyle bir hakkı var. Müştehit olmayanlar dört meslepten birine tabi olacak. İhtiyaç olduğu zaman başka meslebi de taklit edecek. İslam hukuku modern hukuklar gibi kanun haline getirilmemiş arkadaşlar. İslam devletinin kanunu nedir? Fıkıh kitaplarımız, Müştehit hukukçuların yazmış olduğu kitaplarda. Ta İmam Ebu Hanife'den beri bu kitaplar yazılmıştır. Mesela Osmanlı Devleti'nde İmam Muhammed, İmam Azam'ın talebesi İmam Muhammed'den gelen kitaplar var. En son mülteka, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış, Halebi tarafından yazılmış. Bu kitap Osmanlılar'da 400 sene kanun olarak tatbik edilmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nin son asrında Avrupalıların taziki sebebiyle İslam hukukunun Avrupai tarzda kanunlaştırıldığını görüyoruz. İşte Mecelle bunun en tipik misalidir. İslam hukuku çok evlilik hakkında ne diyor? Kur'an-ı Kerim erkeklerin adalete riayet etmek kaydıyla en fazla dört kadınla evlenebileceğine izin veriyor. İslam hukukundan önceki bütün hukuk sistemlerinde birden fazla evlilik, sayısız evlilik cariydi. İslam hukukunu tah tahdit etmiş ve adalet şartına bağlamıştır. Bu sebeple İslam tarihinde birden fazla kadınla evli erkek sayısı çok azdır. Bu belli bir sebeple. Buna cevaz verilmiştir. Nüfusun artması, kadınların himayesi vesaire maksatlarla hangi konularda Müslümanlar ve gayrimüslimler ayrı hükümler var? İşte gayrimüslimlerin hukukunda hangi meseleler ayrıysa o. İçki içmek mesela. Bir gayrimüslim içki içebilir, içki satabilir. Müslüman satamaz. Mesela bir Müslüman bir Müslümanın şarabını döksse ödemez. Ama gayrimüslimin şarabını dökerse öder. Çünkü onun için maldır. Yine mesela bir Müslüman iddet bekleyen bir kadınla evlenemez. Halasıyla teyzesiyle evlenemez. Hristiyanlar evlenebilir. Hristiyanlar bir Osmanlı Mahkemesi'ne geldiği zaman sen halanla nasıl evlendin? Sen evli değilsin. Sana ben bir zina cezası vereyim diyemez. Çünkü onların dini buna izin veriyor. Kürtlere, Şafii, Türkleri hani kadı atanmamış? Hayır. E, Abbasiler zamanından beri kadılar tayin edilir ve kendi mezheplerine göre hüküm verirler. Yani şahısların mezhebi mühim değildir mahkemede. Şahıslar hangi mezhepten olursa olsun... Kadı Efendinin mezhebi minindir? Zamanla hukuk birliği sebebiyle hep aynı mezhepten kadılar tayin edilmiş. Kadılar farklı mezhepten olsa bile hükümdar hangi mezhebe göre hüküm vermesini emrederse kadı o mezhebe göre hüküm verir. Abbasiler zamanından beri bütün İslam devletlerinde Hanefi mezhebi resmi mezhebi olmuştur. Sadece Eyyubiler ve Memlüklüler zamanında Mısır'da e, Hanefi mezhebinin yanında Şafi mezhebinin de resmi mezhebi olarak tatbik edildiğini görüyoruz. Ancak husus hayatlarında Şafii mezhebine uyabilirler, maliki uyabilirler. Ancak Osmanlılar fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, din hürriyetine çok emniyet verdikleri için, şimdiki devletlerin hiçbirisi gibi değil Osmanlı İmparatorluğu, çok uluslu bir imparatorluk, Mekke, Medine, Şam, Halep, Bağdat, Kahire gibi farklı mezheplerden, insanların yaşadığı yerlerde Hanefi kadısının yanına bir naip, vekil koyuyorlar. Şafii mezhebinde, Maliki mezhebinde. isteyen o kadıya gidiyor. O kadı onun davasına, o mezhebe göre bakıyor. Sonra bu hüküm Hanefik adısına tasdik ettirilip icra ediliyor. Bu mesele böyle çözülmüştür. Yani insanların mezheplerine de saygı duymuşlardı. Şimdi devletler dinine bile saygı duymuyor. Bırakın mezhebini. Evet. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu yazılanlardan başka. Hızlı çekim oldu. Süratli oldu ama yani bu manada bu hususta söyleyeceklerimiz bunlardır. Ooo şeriatın gelmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Şeriat gelirse mevcut kanunlardan ne farkı olur? Şimdi arkadaşlar insanların gönlünde e, memleketin rejimi hakkında çok çeşitli düşünceler olabilir. Her yiğidin gönlünde bir yatar. Kimisi komünizm keşke olsa kimisi keşke şeriat olsa kimisi keşke monarşi olsa. iyi bilir. Bu, buna diyecek bir şey yok. Fakat ortada bir de realite vardır. Ortada bir de realite vardır. İnsanlar keşke şeriat gelse, keşke şerii prensipler tatbik edilse düşünebilir ama bu mümkün değil. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye'de buna dahidir, şeriatın geri gelmesi, kanunların şeriata göre tanzim edilmesi imkanı ve ihtimali yoktur arkadaşlar. Bulutsuz yağmur demektir bu. Çünkü İslam hukukunu ne bilen vardır Türkiye'de, ne tatbik edebilecek sayıda insan vardır. Bunun hiçbir kere medrese yok Osman, Türkiye'de. İslami ilimler ve İslam hukuku okutulmuyor. İnsanlar kendi perde gayretleriyle, inisiyatifleriyle İslam hukukuna çalışıyorlar ve okuyorlar. Bu bir. İkincisi, bu büyük bir inkılap demektir. Yani şeri kanunların tekrar gelmesi e, büyük bir inkılap demektir. Ancak şu söylenebilir. Benim e, arzum ve temennim şudur. Dünyanın her yerinde çok hukukluluk kabul edilmelidir. Osmanlı Devleti'nden beri ceza hukuku müstesna. Vergi hukuku müstesna. Çünkü zaten şer'i olmayan bir devlette de, İslam ceza hukuku tatbik edilmez. Ancak evlenme, boşanma, miras gibi hususlarda Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar kendi dinlerine uymak isteyebilirler. Osmanlılar, Osmanlılar bunu yaptılar. Osmanlı Devleti'nde Müslümanların Mahkemeleri olduğu mi? Hristiyanların ve Yahudilerin de ayrı mahkemeleri var. Bakın bugün Osmanlı Devleti'nden ayrılan bütün devletlerdeki, İsrail buna dahildir. Bu çok hukukluluk tatbik ediliyor. İsrail'de Müslümandan ayrı mahkemesi vardır. Şeriat tatbik edilir orada. Evet, İsrail'de şeriat tatbik edilir. Hristiyanların ayrı mahkemesi vardır. Orada da kilisi hukuku tatbik edilir. Mısır'a gidin Hristiyanların Yahudilerin ayrı mahkemesi vardır. Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta hepsinde Hristiyanların Yahudilerin ayrı mahkemesi vardır. Bırakın bunları. Hindistan'da. Seylan Adası'nda, Tayland'da, Efendim, Uganda'da, Yunanistan'da, Kanada'da, İngiltere'de Müslümanların ayrı mahkemesi vardır. Türkiye'de yoktur. Çok hukukluluk insan hakları ve demokrasiye daha uygun. İsteyen, Müslümanlara ait mahkemeye gitmelidir. Hakem heyeti gibi. İsteyen Yahudiler ait mahkemeye gitmelidir. Türkiye'de Yahudi ve da böyle bir hakkı yoktur. Ancak budur. Yani Türkiye için olabilecek en ideal çözüm bütün dünya için Gayretlerin maksadı Mehdi'nin zuhurudur. Mehdi'nin zuhurunda İslam hukuku bütün dünyada tatbik edilecektir. Tanıdığım biri vefat edince vasiyet olarak mirasının İslam hüküm İslami hükümlere göre bölünmesini vasiyet etmişti. Mirasçı da böyle yaptı. Evet, buna müsaade var. Yani günümüz hukuku da buna müsaade ediyor. Çünkü varisler, biliyorsunuz miras kanunları e, amir değildir. İnsanlar, e, varisler, ki İslamiyet'te de böyledir, modern e, medeni kanunda da böyledir. Mirası diledikleri gibi paylaşabilirler. Ancak varislerden bir itiraz ederse o zaman iş mahkemeye düşer ve mahkeme medeni kanuna göre taksim yapar. Halbuki ölen adam dini bütün bir Müslüman mirasının İslam hukukuna göre taksim edilmesini istiyor. Vasiyet edemiyor. Varise vasiyet İslamiyet'te yasak. Ee, hibe edemiyor, medeni kanunu da engel oluyor. Dolayısıyla bir insanın mesela Türkiye'de yaşayan bir Müslümanın kendi malını, terekesini İslami kaidelere göre varisten intikal ettiremiyorlar. Bu mesela e, inanç hürriyetine aykırıdır. Çünkü inanç hürriyeti sadece ibadet ve cami demek değildir arkadaşlar. Bir devlette efendim, camiler açık, istediğiniz ibadet ediliyorsunuz, kiliseler açık dedi, dedik, dedikten sonra eğer orada o dinin, bütün hükümlerinin infazına izin verilmiyorsa orada din ve vicdan hürriyeti yoktur. Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Müslümanlıkta hukuki kaideler getirir Bu hukuk kaideleri eğer bir memlekette tatbik edilmiyorsa din ve vicdan hürriyeti yoktur. Osmanlı Devleti'nde ediliyordu, orada vardı. Ama modern devletlerde, Tümkiye'yle gibi, Fransa gibi edilmiyor. Dolayısıyla din ve vicdan hürriyeti noksandır arkadaşlar. Kur'an'da ve sünnette bugün nazarayesiyle bakılırsa insan haklarına aykırı cezalar var. Cezalar insan haklarına aykırı olmaz arkadaşlar. Cezanın üstünde bir ceza verilirse insan haklarına aykırı olur. Bir kere bu söz yanlış. Hukuk ne derse o odur. İnsan haklarına aykırı ceza olmaz. Çok istisnai da el kesme gibi. El kesme bir cezadır. İnsan haklarına aykırı değildir. Biz bu cezaların ruhuna bakarsak yani el kesme hırsızlığı engellemek için de değil günümüz şartı uygun ceza getir, e getirmişler zaten. Fakat bu gayrı dinidir. Tarihselciler böyle söylüyorlar. Bu İslam'a uygun değildir. Hırsız, hırsızlık bir suçtur, bir hastalıktır. Bunun cezası el kesmedir. Kur'an-ı Kerim el kesme diyor. Ancak el kesme cezasının tatbiki için o kadar ağır şartlar vardır. İslam tarihinde el kesme cezası neredeyse tatbik edilemez. Peki niye var bu ceza? Ay, caydırıcı olsun diye. Caydırıcı olsun yani insanlar kolay kolay başkalarının malını çalmasınlar. Çünkü mülkiyet hakkı masumdur, e, dokunulmaz. Onun için her şeyi kendi bütünlüğü içinde görmek lazım. İslam hukukunun tatbik edildiği bir yerde nimet-kürfet karşılığı sebebiyle hiçbir şey insan haklara aykırı olmaz. Net, neticede insanlar dine uymakla mükelleftir. Din ins insanlara uymakla mükellef değildir. İnsan hakları dediğiniz şey ilk koyan, koyan İslamiyettir. Bitiriyorum, İslamiyettir. E, bugün insan hakları denen şeyler e, insanların beşeri e, faaliyetinin neticesidir. Bir tarafta ilahi irade var, bir tarafta beşeri irade var. Siz ilahi iradeyi, beşeri iradeyi uyduramazsınız. Beşeri iradeyi, ilahi iradeyi uydurmanız lazımdır. Aksi takdirde layıklık olur. Ve zaten günümüzde de layıklık vardır. Layıklık eşittir. İlahi iradenin yerine, beşeri iradenin konmasıdır. Kısaca cevap vereyim. Mezheplerde kolayımıza gelen hükümleri zaruret olmadan keyfi uygulayabilir miyiz? Hayır. Başka mezhebin hükümlerini uygulamanın bir şartı var. O mezhebin bütün şartlarına uymak, yani o işte bütün şartlarına uymak, iki, kolaylıkları aramamak. Elim kanadı, Şafi'ye göre abdestim var. Kadınla tokalaştım. Hanefi'ye göre abdestim var. İki mezhebe göre de abdesti yok. Buna telfik derler. Telfik caiz değildir. Ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç. Evet. Tamam mı Adil Hukuk Bey, Durkan Bey? Bitirdim ben sözümü. Başka suali olan varsa sorabilirler. Kitap tavsiyem. İslam hukuku kitabım var benim. Onu okumanızı tavsiye ederim. İslam hukuku tarihi kitabım var. Onu tavsiye ederim. Bir de İslam hukukuda değişmenin sınırı kitabım var. Orada Modernizm, tarih konseptinde İslam hukukunda değişme olur mu? Olursa hangi sınırlar içinde olur? Hangi, sınırla, hangi şekilde olursa dolursa sınırlarlaşılmış olur? Küçük bir kitaptır, bunu size tavsiye ederim. Bir Ahmet Cevdet ve Mecelle kitabım var. Burada Mecelle'nin Mecelle'den düsturlar kitabım var. Burada Mecelle'nin o ilk yüz maddesini, bunlar hukukun umumi prensipleridir. Dar bu mesel hüviyetindedir, atasözü hüviyetindedir. Bunları okumanızı, ve imkanınız varsa ezberlemenizi ileride iyi bir hukukçu olmanız için bu prosyonunuzun inkişaf etmesi için size tavsiye ederim. Var mı başka sual olan? Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.